0: Abra comigo lá em Ruth, capítulo 4. Eu, eu confesso que é o primeiro ano nesses últimos 7, 8 anos, que vou terminar o ano pregando sobre Ruth. Geralmente no final do ano à noite eu vou fazer isso, mas geralmente no final a gente fala sobre projetos do ano que vem, sonhos, a noite eu vou fazer. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra que está no meu coração desde segunda-feira, que é o final do livro de Ruth. Quantos conhecem aqui o livro de Ruth? Quem já leu o livro de Ruth? Você já leu? Conhece? Olha, é um desafio para você em 2018 É um livro curto Você tem quatro capítulos Você podia ler Vai falar com você Vai edificar a sua vida Diz assim a palavra de Deus Capítulo 4, versículo 13 a 17 Vamos levantar a nossa Bíblia bem alta assim Vamos dizer Essa é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou? Está muito bagunçado isso. Espera aí. De novo. Vamos reger esse coral. Essa é a minha, é minha Bíblia. Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu, sou. eu, sou. eu, tenho. eu tenho? Eu posso? Eu posso? abrirei meu coração. e nunca mais serei amém. Amém. amém glória a Deus versículo 13 do capítulo 4 do livro de Ruth diz assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher Boás a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho as mulheres disseram a Noemi Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Alimenta nossa alma. Trata o nosso coração. Que venha, Senhor, o teu espírito, porque sem ele eu não posso pregar. Que ele seja aquele que vai conduzir a palavra que cada irmão aqui, que está aqui hoje, nessa manhã, precisa ouvir da tua própria voz, em nome de Jesus, amém. Quantos precisam de uma palavra de Deus hoje aqui? O livro de, de Ruth é um livro que eu acho particularmente muito lindo, porque é um livro de superação, eu gosto de história de superação, eu gosto de história de virada, eu gosto de história que a pessoa começou de um jeito, estava perdendo de 10 a 0 e de repente virou tudo e a vida foi celebrada. Eu me alegro, por exemplo, essa semana um irmão olhou para mim e disse assim, pastor, a minha esposa disse... Que faz três meses que nós estamos envolvidos na igreja E, e esse irmão era in, ativo numa outra igreja Mas ela disse que em três meses eu cresci O que eu não cresci em três anos Eu gosto disso Eu gosto de ver crescimento Eu gosto de ver pessoas sendo transformadas Eu gosto de ver pessoas sendo avivadas Quantos gostam disso, querido? E a história de Ruth, ela começa de uma forma muito triste Deixa eu só lembrar você o começo da história Havia fome em Israel E Noemi foi morar em Moab, junto com os moabitas, e ela vai com a sua família para lá, e é interessante que há uma grande tristeza, um período de, de perdas enormes na vida dessa mulher, ah, o seu marido morre, seus dois filhos morrem, e ela foi para buscar entre os moabitas paz, segurança, fidelidade, alegria, prosperidade, e na verdade ela encontrou tristeza e desgraça, saiu de uma situação, conflito que era fome, e foi para uma outra situação e acabou ficando com mais problemas, e aí ela decide voltar para a terra dela, ela decide voltar e as suas noras começam a discutir ali o que vai acontecer uma, dela fica, uma delas fica em Moab Mas a outra que é Ruth Ela fala um dos versículos que eu acho muito bonito em casamento Nós usamos e as pessoas não sabem que é uma, uma nora falando para a sogra né? Que diz assim, olha, o seu Deus será o meu Deus e aonde você for eu irei Pois é bonita, é uma aliança profunda E elas voltam então para Jerusalém Mas elas não sabem, para Israel, mas elas não sabem o que vai acontecer da vida delas? E não imita tá tão amargurada que ela muda até o nome dela Ela se chama Mara, amarga, esse é o significado Ela está com a vida destruída, mas Ruth está ali Na fidelidade, no amor E aí começa um processo de reconstrução, de restauração A Bíblia usa o termo de resgate Há um processo de serem resgatadas Querido, eu quero dizer algo para você Logo no começo dessa mensagem Deus tem resgates da nossa vida Deus tem coisas que Ele pode resgatar Tá. A história delas começa com déficit. O que é o déficit? Está no negativo. Tudo o que tinha que acontecer na vida dela foi sendo negativo, foi sendo ruim. E é uma história triste, mas eu vejo que muitas pessoas já passaram por esses problemas e olhar para a sua vida e falar, olha, eu tive um período de Perdas, eu tive um período de problemas, eu tive um período de situações difíceis, eu estou em déficit, eu não consegui cobrir a minha conta, não consegui cobrir as minhas despesas, eu não consegui ter condição de prosperar. Esse ano ficou quase zero a zero, ou ficou no prejuízo, e as pessoas ficam preocupadas com isso. Mas olha, olha o que a é história está dizendo para nós, e é por isso que eu quero pregar isso hoje, nesse final de ano, Deus está dizendo que Ele tem uma doce providência, para a vida dessas mulheres, diga comigo, Deus tem, uma doce providência, ele vai intervindo na história dessas mulheres Ele vai intervindo nos propósitos Ele vai olhando a dor delas Ele não deixa passar desapercebido as suas lágrimas Ele não deixa passar desapercebido as suas frustrações Ele sabe da angústia do coração dessas mulheres Elas sabem porque elas choram E Ele está preparando resgate para a vida delas Meu irmão, eu quero profetizar algo na sua vida Deus sabe as suas dores Deus sabe o que você chora no silêncio Deus sabe o que você passou e as lutas que você passa Ele tem ouvido as nossas orações Ele é Deus que ouve o nosso clamor E não só isso, Ele equaliza, Ele equilibra Ele tem a sua maneira de equalizar a sua vida Ele tem a maneira de equilibrar a sua vida Eu vi uma história essa semana que eu achei muito bonita Falou muito comigo ah, uma mulher casada já há muitos anos, foi abandonada pelo marido, quem já viu essa história? Quantas vezes a gente vê isso? E essa mulher não tinha trabalhado por muitos anos, tinha cuidado dos filhos, ela tinha trabalhado em casa, apoiado o marido, mas não tinha uma parreira, uma, uma profissão, estava fora do mercado de trabalho há muitos anos e ela começou a ficar angustiada, ela disse, olha o que eu vou fazer da minha vida, meu marido me abandonou de repente, eu não tenho como me sustentar, eu não tenho um trabalho, e começou a orar, e de repente ela recebe uma ligação, de uma amiga que ela não via há 20 anos, 20 anos, e essa amiga disse, olha eu estava aqui pensando em você, e eu estou disposto a abrir uma empresa, eu queria saber se você não quer ser minha sócia, Quantos creem que Deus faz intervenções? Querido? E aí ela disse, olha, você não sabe da minha vida, eu estou num processo muito difícil, meu marido me abandonou, eu, eu não tenho condição nem de, de apoiar um novo processo, eu não sei, eu não tenho recursos, e contou a história que estava passando. A amiga disse, olha, eu não preciso do seu dinheiro, porque eu já tenho dinheiro para abrir um negócio, eu preciso de alguém que queira crescer comigo. Alguns anos depois, essa mulher, junto com a sua sócia, tinham multiplicado a empresa e havia agora milhões e milhões de reais envolvidos no negócio dela. Deus havia equalizado as perdas dela. Eu creio num Deus que equaliza nossas perdas eu creio num Deus que às vezes nós estamos achando que a nossa vida está em déficit mas Deus vai colocando oportunidades pessoas, relacionamentos amizades projetos, sonhos e vai equalizando as nossas perdas e vai trazendo de volta os nossos planos, os nossos resgates aquilo que precisa ser restituído e eu quero dizer isso para você querido, que o ano de 2018 pode ser que você tenha vindo de um processo de perdas e déficit mas Deus tem como equalizar isso agora e fazer coisas tremendas se você crer dar um glória a Deus a Bíblia diz isso, eu quero que você leia comigo, Isaías capítulo cinco, 61 versículo 7 e Deus não só equaliza, Deus só, não só restitui Deus não só apenas recompõe as coisas que nós perdemos mas Deus diz na sua palavra, Isaías 61 versículo 7, se você encontrou diga amém diz assim, em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, ah, eu vou embora, meu irmão, Deus tem tempos de porção dupla para a nossa vida, Deus tem tempo de porção dupla, diga comigo, Deus tem tempo de porção dupla, ele diz na palavra dEle, lugar da vergonha que você passou, eu tenho para você dupla honra, porção dupla. Eu quero viver no ano de 2018, o ano da multiplicação, é um ano de porção dupla na nossa vida. É um ano de você receber porção dupla sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que Ele faz... Ele derrama a porção dupla sobre você, sobre mim. Às vezes nós olhamos para a nossa vida só pelo déficit, só pela perda. E nós achamos que aquilo que nós perdemos não pode ser restituído. Eu me lembro de uma história muito interessante que eu passei na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Aos 18 eu era tesoureiro. Aos 19 para 20 eu já era gerente, aos 21, eu fui mandado embora, precisa entender isso, de 15 aos 20, só cresci, aos 21 eu fui mandado embora, queria casar, Tava na... eu casei com 21, mas no ano que eu fui casar, perdi um emprego, eu sabia com a idade que eu tinha, 20 anos de idade, jamais eu consegui um emprego de gerente. Eu ia fazer 21. Minha mãe teve que assinar uma procuração para eu poder trabalhar de gerente. Ninguém ia contratar um gerente aos 20 anos de idade. Podia ser um fenômeno. O pessoal falava, quem é você? Então, falei, agora não sei o que eu vou fazer. Me lembro como se fosse o dia de hoje, minha mãe recorta um pedacinho de jornal desse tamanzinho assim, uma um anúncio precisa-se de auxiliar de tesouraria. Pra você entendeu o que eu vou dizer? Foi fui gerente. De gerente eu fui tesoureiro, certo? Antes. Antes eu auxiliar. Eu estava voltando três cargos para trás. Três. Eu não fui feliz para isso. Foi muito triste. Era uma fila gigante. Comecei a trabalhar Fui contratado Até o gerente disse Mas você vai aceitar um cargo tão baixo Eu falei, com a minha idade o que, que eu vou fazer? Ele disse, é É melhor você aceitar e começar de novo Três meses depois Aquele homem me entrega um papelzinho No papel dele está escrito 133% Eu não sabia o que era aquilo Não tinha ideia do que ele queria eu disse, mas o que, que isso significa? ele disse, isso é para você e eu disse, mas para mim o que? um papel escrito 133% isso é para você e ele disse, esse é o seu aumento de salário Deus equaliza as suas perdas Deus equaliza as suas perdas ele já equalizou na sua vida perdas? Ele continua resgatando, restituindo, restaurando. A história de Ruth é essa história de restauração. Alguém que teve perdas enormes na sua vida, mas Deus olhou, se atentou a tudo, a tudo. Escute, a tudo que acontece na sua vida não passa desapercebido por Deus. Quantos pontos dizer amém por isso? Se você não crê, olha o que diz o Salmo 56, versículo 8 Leia comigo, Salmo 56, versículo 8 Se você encontrou, diga amém Salmo 56, versículo 8 Registra tu mesmo o meu lamento Recolhe as minhas lágrimas em teu odre acaso não estão anotadas em teu livro... Meu irmão, o salmista Davi está dizendo aqui para nós que Deus registra o nosso lamento, Deus registra as nossas lágrimas, marca no livro dele aquilo que acontece na tua vida, Ele sabe, meu irmão, o que você passa, Ele sabe o desejo do seu coração, as angústias da tua alma e Ele intervém na sua vida. Eu creio que Deus tem coisas grandes e poderosas, porque Ele sabe das minhas lágrimas, ele sabe das minhas dores Ele sabe dos meus choros E Ele ouve as nossas orações Deus sabia o que estava acontecendo com Ruth E Deus sabe o que está acontecendo comigo e com você E se você crê, dê glória a Deus Porque Ele enxuga as suas lágrimas Porque Deus registra as nossas lágrimas? Porque ele guarda no livro, diz a palavra. Por que, é que ele faz? Nós perdemos a fé às vezes, nós deixamos de acreditar que Deus pode fazer as coisas. Nós choramos, nós entramos no nosso quarto e ficamos em silêncio, e nós dizemos: Deus, tu sabes como eu gostaria que isso fosse diferente mas a gente começa a desacreditar que pode ser diferente, nós começamos a achar que Deus não está fazendo nada, ou que Deus simplesmente esqueceu de nós, mas a Bíblia diz que Ele registra as suas lágrimas, Ele sabe, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e o que acontece com você, o que acontece com você, e importa para Ele também, para mim é muito forte isso, as pessoas podem achar que pode te machucar, pode te pisar, pode te humilhar, e que não tem problema. Lá de contas você não é nada, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que acontece na sua vida, importa para Deus também. Eu tenho muito cuidado com isso. Quando eu tenho algum atrito com alguém, eu tomo muito cuidado. As pessoas acham que é porque eu sou medroso, eu sou fraco. Não é eu sei que o que acontece na sua vida, e o que acontece na minha vida, importa para Deus, e Deus intervém, as pessoas podem achar que podem pisar em você, elas podem achar que a sua vida está em déficit mesmo, e que você nunca vai sair dessa, mas Deus recolhe as nossas lágrimas, e o que acontece na sua vida, importa para Deus também, querido. Ele tem para nós dupla honra, Ele sabe o que a gente passa, e a história de Ruth é isso, o que está acontecendo com essa moabita, você precisa entender isso, porque quando a gente fala moabita, acho que a pessoa não entende às vezes, moabita é um povo que não é um povo abençoado na Bíblia, não é um povo que Deus tem honra, eles são desde, quem assistiu o GPS, aqui é a série que eu preguei, eu falei dos moabitas, da crise, dos problemas, como Deus fala para não se esquecer do que eles fizeram, moabita era uma pessoa para um israelita, uma pessoa que não tinha nada a ver com Deus, mas dessa pessoa que não tem nada a ver com Deus, vem Obed, que vem Jessé, que vem o grande rei Davi, e que vem o rei dos reis e senhor dos senhores Jesus Cristo, Deus sabe o que você está passando, Deus conhece o coração, mas se tem uma coisa sobre essa providência de Deus, essa doce providência de Deus na nossa vida, e eu creio nisso, eu creio que 2018 é um ano de providências de Deus, doces providências de Deus, são as pessoas que se reúnem aqui, Ruth, uma mulher fiel, Noemi, uma mulher que estava na presença de Deus, e Boaz, um homem de caráter, são três personagens que é difícil você encontrar isso, num texto bíblico, onde as pessoas se reúnem, e são pessoas boas, são pessoas que têm um propósito, são as pessoas que te levam para o seu destino, quando eu li esse texto, algo veio do meu coração, muito simples, em alguns momentos da minha vida e da sua vida, Deus vai unir você a pessoas, que são boas, nós vivemos um tempo, onde as pessoas estão muito, desacreditadas, as pessoas acham que elas estão sozinhas, as pessoas acham que elas não podem confiar em ninguém as pessoas não têm uma palavra de encorajamento, nós não temos uma palavra de, de ânimo para as pessoas uma palavra de cura para as pessoas nós ouvimos muitas críticas, ouvimos muitas pessoas, inclusive pelas redes sociais, as pessoas são agressivas demais, Deus vai colocando pessoas e vai unindo pessoas que vão abençoar e que vão levar você ao seu propósito para mim isso é igreja, a igreja é um ajuntamento de gente, que passa por perdas e passa por vitórias, mas quando essas pessoas se unem com o propósito de adorar a Deus, quando essas pessoas se unem com o propósito de servir a Deus, o destino dessas pessoas é mudado, aquilo que era para ser levado as pessoas, aonde elas não poderiam chegar, elas vão chegar por meio de pessoas que vêm para abençoar, isso é muito sério para mim, quando eu estou pregando aqui, a meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida, e que você possa prosperar em tudo, e possa crescer em tudo, e eu vejo Deus trazendo pessoas para cá, como Boaz, como Ruth, gente fiel, que Deus está unindo com o propósito de realizar o destino que Ele tem para essa igreja, meu irmão, Deus coloca pessoas, Deus não te trouxe aqui por acaso, Deus não te trouxe para essa igreja por um acidente, Ele coloca pessoas na sua vida que vão fortalecer a sua fé, vão fazer você acreditar, vão fazer você servir, e vão fazer principalmente você ir na direção do destino que Deus tem para você, por isso essa é uma história que eu queria desejar para você, eu desejo que o ano que vem, seja um ano igual o ano de Ruth, você encontre boaz aí, você encontre pessoas que vão ajudar a você a restituir os seus sonhos e os seus propósitos, você encontre pessoas que vão levantar você espiritualmente, vão aquecer o seu coração e vão fazer você voltar a crer, eu desejo querido para você que seja um ano de restituição, um ano de vitória, um ano que você entenda que aquilo que acontece na sua vida importa e vai continuar importando para Deus, um ano onde Deus está recolhendo as suas lágrimas e um ano que Ele tem dupla honra para você Esse é o desejo do meu coração Desejo que isso aconteça na minha vida E desejo que aconteça na sua vida Que Deus traga pessoas para te ajudar Que Deus traga pessoas para sonhar os seus sonhos também Que Deus traga pessoas para que você cumpra o seu propósito Mas há uma característica nessa história Que é a história que Pega muito para mim assim É a Ruth Essa mulher O poder do compromisso: Deus traz pessoas, Deus tem restituição, importa muito o que acontece com ela, mas ela tem um segredo. E às vezes eu fico pensando que a gente não se ajuda. A gente quer ser ajudado, mas a gente não se ajuda. Não sei se faz sentido isso. Faz sentido ou não? A gente quer ser ajudado, mas às vezes a gente não se ajuda a gente quebra as conexões que nós devíamos fazer, a gente se isola, vira crítico, fica mais incrédulo, fica frio, bloqueia todas as oportunidades de aquecer o nosso coração, quando Deus está falando com a gente, a gente distrai, mas Ruth tem uma coisa que é o poder do compromisso, eu quero que você diga isso comigo como didático, precisa decorar, o poder... Do compromisso Quando você assume um compromisso Quando você assume um propósito Não pense que não vai haver dificuldades, impedimentos, problemas Situações que você não, não gostaria de viver Muitas pessoas acham que Quando elas assumem um compromisso na vida delas As coisas As coisas eu acho engraçada essa frase O universo tem que conspirar Para que aconteça Eu vou dizer para você, eu não acredito nisso O universo não vai conspirar nada O universo está lá cuidando das estrelinhas dele O solzinho está brilhando Está girando Eu acredito nisso Não vai conspirar Mas se você assume um compromisso O seu Deus será o meu Deus E por onde você for Eu irei essa mulher não sabia de resultados, ela não sabia se ia conseguir resgatar ou ajudar a sogra dela, você precisa entender que uma, uma Noemi não podia fazer nada por ela, Noemi era uma senhora, não podia gerar filhos, então não poderia casar, ela não tinha como ser resgatada, Noemi a sogra, ela não tinha como ser resgatada, ela não tinha bens, ela tinha saído na fome e voltado na pobreza, não tinha recursos, Ruth não sabia o que ia acontecer com a vida dela Noemi diz para ela, olha, volte para os seus pais Volte para a casa deles e cuide da sua vida E ela disse, aonde você for, eu irei Algumas pessoas querem ser abençoadas Mas não entendem o poder do compromisso Deus olha para a nossa vida As suas lágrimas importam O que você passa importa Ele tem a graça abundante A providência amorosa mas você precisa ter o compromisso hum. vamos ser sinceros posso falar sem filtro? como anda o seu compromisso com as coisas de Deus? eu vejo pessoas que acreditam eu vou dizer para você que a igreja vai gerar um compromisso para você com Deus, eu não acredito nisso, o compromisso é seu, a igreja apoia, a igreja sustenta, a igreja anima, a igreja levanta, como eu falei agora há pouco, mas a igreja não pode assumir o compromisso que é seu, o compromisso é de Ruth, Deus honra o seu compromisso, Deus honra quando você assume um compromisso Por exemplo, que o ano que vem Não importa as coisas materiais que Deus vai te dar Mas importa sim as transformações espirituais Que Ele quer fazer na sua vida No ano que vem você vai ser uma pessoa Internamente, por dentro, diferente Porque há um poder de um compromisso Que você está assumindo com Ele e quando você assume um compromisso com Ele, então aí sim, Ele pode resgatar as suas lágrimas, Ele pode restaurar a sua dor, equalizar as suas dívidas, porque você tem um compromisso com Ele. Às vezes nós não percebemos isso, mas nosso compromisso é até um certo ponto. Até um certo ponto. Eu sou pastor há muitos anos, eu, eu já aprendi a lidar com isso, porque o ser humano é assim quando as coisas estão boas, ele tem um compromisso, quando as coisas estão ruins, eu vejo casamentos assim, eu vejo os idosos sendo tratados assim, e não precisa ser muito idoso não, se você está dando fruto, você é bem tratado, se você não está, se você tem como ajudar, você é amado, se você não tem, querido, compromisso é compromisso, compromisso é você dizer, que eu acredito, que nós temos uma aliança, e que nós podemos estar passando por um período de, Turbulência, mas Deus tem Um propósito, e Ele está vendo as nossas Lágrimas, e a nossa família Vai ser restaurada, a nossa Casa vai ser abençoada Deus vai começar um tempo novo Porque Ele tem restituição e resgate Para a nossa vida Quando as pessoas casam Recém casados Recém casados É interessante que se a Chavinha da cabeça dele não muda ele não assume o compromisso com a família dele Ele vive como um solteiro Não sei se dá para entender isso Ele sai de casa, vai morar com a pessoa Mas a atitude dele não é de uma pessoa casada Porque ele não assumiu o compromisso dele Às vezes isso acontece quando o filho nasce Aí o filho nasce, ele fala, agora eu tenho que cuidar porque eu tenho um filho Mas às vezes nem quando o filho nasce O filho nasce, ele não tem um compromisso e por isso nós não somos muitas vezes abençoados, porque existe o poder derramado por Deus, de quando você assume um compromisso com as coisas de Deus, quando você assume um compromisso com as pessoas que você vê, que você se relaciona, com o seu trabalho. Às vezes as pessoas chegam para nós e elas dizem assim: Eu queria ser abençoado, mas elas não têm um compromisso com a igreja, elas não têm um compromisso com Deus. O que eu acho bonito nessa mulher, é que Ruth assume o um compromisso. E ela vai até o extremo da vida dela, para cumprir o compromisso. No ano de 2018, qual é o compromisso? Essa é uma simples pergunta que eu quero fazer para você. É uma simples questão, só para você pensar. Qual é o compromisso que você precisa assumir com Deus? Para que a tua vida seja completamente diferente. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Ele enxuga, ele tem dupla honra, ele sustenta, o que acontece com você importa para ele, mas você precisa assumir o um compromisso com ele. Esse compromisso é muito difícil, às vezes vem pessoas contra nós, vem pessoas que, que não entendem o que nós estamos assumindo. Eu vejo hoje essas crises que algumas pessoas estão passando, porque elas não conseguem se firmar no seu compromisso. Entenda isso que eu vou dizer. Quando você assume um compromisso com Deus, Deus assume um compromisso com você também. Quando você assume um compromisso com Deus, Deus responde a essa ação, essa atitude de quem tem um compromisso com Deus. Eu disse uma coisa outro dia aqui, que ficou meio esquisito. Não é a igreja que gera santidade. E eu percebi que algumas pessoas não entenderam o que eu disse, mas eu vou explicar. Santidade é a ação do Espírito Santo eu posso te lembrar da santidade, mas o Espírito Santo que habita dentro de você, está o tempo todo lembrando para você, do compromisso que você tem com Ele, eu não estou 24 horas com você, a igreja não está 24 horas com você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, te lembra o compromisso que você tem que ter com Ele, a igreja pode até falar, Ei, você precisa ser mais santo, mas antes da igreja falar, pode ter certeza que o Espírito Santo, já falou muitas vezes, a igreja só está lembrando, por isso, há um poder no compromisso, quando você faz uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança com você, quando você coloca a sua vida na presença dEle, Ele vai começar a restaurar a sua vida e vai transformar a sua vida, há muitos anos atrás, eu assumi um compromisso com Deus, de ser um pastor, não pense que não houve tantas vezes que eu pensei em desistir, não pense que não houve momentos na minha vida que eu falei, ah eu acho que eu não dou para esse negócio de pastorear não, é muito difícil isso aí é muito difícil, mas eu vou dizer uma coisa para você, quando você assume o um compromisso com Deus, Deus assume o um compromisso com você, o que acontece na sua vida, importa para Ele também, quantos recebem essa palavra hoje? Quero ministrar na sua vida, a última parte desse texto, que diz assim, Volta lá em Ruth comigo, versículo, eu não vou conseguir achar o versículo aqui, porque eu não marquei, mas... Diz assim, Noemi pôs o menino no colo. Noemi pôs o menino no colo. E passou a cuidar deles. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. Amado irmão, essa você precisa receber Abrir seu coração O que Deus vai pôr no seu colo em 2018? O que Deus tem para colocar no seu colo em 2018? Veja bem essa mulher não tinha esperança, ela não tinha resgate, ela não tinha restituição, ela não tinha como ter um filho, a Bíblia está dizendo uma palavra profética aqui, Noemi pôs o filho no colo, ela não tem como ter filho, o filho é de Ruth, mas Deus está dizendo, ei, eu estou colocando no seu colo, coisas que você não podia imaginar que poderiam acontecer na sua vida Deus tem coisas para colocar no seu colo, porque você assumiu o compromisso com Ele eu quero profetizar hoje nesse lugar e se você quiser receber, receba porque eu creio que Deus está falando comigo e com você em 2018 tem propósito de Deus que você vai segurar no seu colo Para mim o menino no colo foi a palavra que mais me tocou. Sabe, você está passando por tantas déficits. Você está passando por tantas perdas. Mas você mantém o seu compromisso. E a doce providência de Deus continua sustentando você. E chega uma hora que aquilo que Deus tem para você. Ele põe no teu colo. Você vai segurar. Vai segurar o propósito de Deus. Eu não estou falando só de coisas materiais não. Estou falando de coisas espirituais também. Propósitos que Deus tem na sua vida espirituais. Você vai segurar. Você pode achar que passou o tempo. Você pode achar que você não tem idade mais para isso. Você pode achar que você não tem condição de fazer. Mas a Bíblia diz que Noemi segurou o filho no colo. Palavra de Deus muito simples para mim e para você. Nós sofremos nós passamos por lutas, nós mantemos o nosso compromisso, e em breve, em breve, estamos muito perto, de segurar propósitos de Deus, no nosso colo. Eu desejo para você e para mim, que em 2018, você possa viver isso, restauração, resgate, restituição, mas principalmente, o propósito que Deus tem para a sua vida, o chamado que Deus tem para você, o destino que Deus tem para você, você possa segurar no colo, que o seu compromisso, seja a marca, a aliança, de que Deus vai colocar no seu colo, os propósitos que Ele tem para a sua vida, eu não sei se você já viveu isso na sua vida, mas, creio que todos nós já vivemos, algum momento da nossa vida, que Deus colocou um projeto, um propósito, um destino, no colo de cada um de nós aqui E você não acreditava que aquilo podia acontecer A sua vida estava em déficit Eu não terminei a minha história Então eu acabei com 133% de aumento A minha vida estava em déficit Agora estava equalizada Mas Deus tem dupla honra Deus tem dupla honra Dois anos depois que eu estava nessa empresa Eu fui trabalhar numa empresa de petróleo Fui levado para lá Nessa empresa de petróleo eu era assessor do diretor eu já estava entre os gerentes novamente, mas ali foi uma experiência muito grande, porque toda a experiência de administração financeira, eu tive um professor, o meu diretor era professor da Getúlio Vargas, e ele me adotou para me ensinar, você precisa entender isso, Deus tem dupla honra para a sua vida, hoje, suas mãos podem estar vazias, Noemi, Hoje você pode sentir a vida amarga Mas Deus vai colocar os seus sonhos, os seus projetos no seu colo. Para mim isso é muito forte, meu irmão Quando eu olho para essa igreja Eu vejo o poder do nosso compromisso esse ano Não foi um ano muito fácil para nós Muitas coisas, as pessoas acham que as coisas se materializaram aqui Mas foi um ano bem difícil Bem difícil Houve momentos que eu achei que a gente não ia conseguir mas há uma coisa no meu coração que arde, sabe? Nós estamos perto de colocar um grande filho no colo, propósito de Deus para a nossa vida, propósito de Deus para a nossa igreja, propósito de Deus para a nossa vida.